0: J'ai entendu parler alors, j'étais venue pour prendre mon livre. Quel livre Je suis que j'ai été sur la cheminée avant-hier. C'est cela, la littérature. On en fait jusqu'au dernier moment. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à littérature. C'est un bon livre Je demande à Patricia si oui ou non. Et à... après. Ouais. Les phytiques littéraires sont des cactus qui vivent de leur piquant parmi les vautours qui vivent de leurs plumes. Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question d'inquiétante étrangeté, d'autres troubles et de riches américains. Je vous présente L'Invité, un roman d'Emma Klein paru aux éditions de La Table Ronde en 2023. Le titre anglais de ce roman traduit par Jean Hesch est The Guest. Emma Klein est une jeune autrice hein, qui a déjà écrit plusieurs œuvres. Elle avait été particulièrement remarquée en 2016 pour le roman The Girls qui portait sur une secte qui pouvait rappeler l'affaire Manson. Dans L'Invité, nous retrouvons comme dans The Girls, une jeune fille au centre du roman. Mais Alex... Contrairement à l'héroïne de The Girls, elle ne veut pas vivre en marge de la société. Au contraire, elle souhaite avant tout profiter du luxe et de l'argent que peuvent lui procurer les gens riches de la côte Est. Pourtant, la jeune fille de 22 ans se retrouve dès les premiers chapitres dans une situation très délicate puisque Simon, l'homme mûr qui l'héberge et qui se dit être son petit ami, vient de la chasser de chez lui. S'en suivent alors des journées d'errance. Alex n'a pas de domicile. On devine qu'elle a un passé trouble, elle a sans doute été escort girl. Une atmosphère d'inquiétante étrangeté règne sur tout le roman, à tel point qu'on se demande si à un moment tout ne va pas basculer vers un drame, vers une tragédie. Je vous laisse savourer la première page. On était en août, l'océan était chaud, et plus chaud de jour en jour. Alex laissa passer une série de vagues avant d'entrer dans la mer, avançant péniblement, jusqu'à ce que l'eau soit assez profonde pour lui permettre de plonger. Quelques mouvements énergiques, et elle émergea au-delà des brisons. La surface était calme. Vu d'ici, le sable était immaculé. Sous cette lumière, cette fameuse lumière, tout paraissait cieux et doux. Le verre anglais des arbustes, les seigles de mer qui dansaient et chuchotaient à l'unisson, les voitures sur le parking, même les mouettes qui déferlaient sur une poubelle. Sur le rivage, les serviettes étaient occupées par de paisibles amateurs de plage. Un homme, dont le bronzage avait la couleur des bagages de luxe, émit un bâillement. Une jeune mère surveillait ses enfants qui faisaient des allers-retours jusqu'à la plage. Que verrait-il s'il regardait Alex Dans l'eau, elle ressemblait à n'importe qui. Une jeune femme qui nageait seule, rien d'étrange à cela, impossible de savoir si elle était à sa place ou pas. Et McLean a vraiment l'art de laisser planer une atmosphère trouble. Alex nage dans l'océan, dans les piscines de riches américains. On a l'impression que sa vie est perçue au travers de cet élément liquide. Comme lorsqu'on plonge et que les bruits du monde extérieur semblent atténuer au point de presque disparaître. C'est aussi un monde vu au travers des analgésiques et de l'alcool qu'Alex consomme. Mais l'étrangeté provient aussi du statut social de la jeune fille. Elle ne devrait pas être là où elle se trouve. On devine qu'elle est de milieu populaire, hein, elle ment sur sa vie. Elle raconte par exemple qu'elle a fait des études. Elle est l'éternelle invitée qui ne peut pas faire partie de ce monde protégé des gens très riches. Et euh, le lecteur, la lectrice se demande à chaque rencontre qu'elle fait, si elle va être démasquée si elle ne va pas se faire chasser euh, du nouvel endroit qu'elle a trouvé. Et ce, d'autant plus qu'Alex est également une voleuse. Elle profite du contenu des sacs de luxe laissés imprudemment ouverts. Et on se demande si elle ne va pas être découverte, euh, confondue. L'étrangeté, c'est aussi celle du monde qu'elle traverse. Un univers de riches qui s'ennuient, dont les propos euh, ne sonnent jamais vrais. Ils obéissent seulement à une mécanique sociale plus ou moins prévisible. Et Alex en est le témoin privilégié parce qu'elle est justement extérieure à ce monde. Alors voilà un passage que je trouve... Euh, Assez drôle et caustique. À sa gauche était assis un Autrichien, au front lisse comme un œuf. Sa famille possédait de nombreux grands magasins dans toute l'Autriche. Une enseigne vieille d'un siècle. Il venait ici tous les ans au mois d'août. « Il n'y a rien de mieux au monde, » dit-il. « Tous nos amis viennent aussi. »« C'est beau, » répondit Alex d'un ton moussade. « Oui, » l'homme soupira. « Très beau. » Tous confirmèrent que c'était beau ici. Combien de fois ce sentiment pouvait-il être répété C'était le consensus poli auquel on revenait, le serre-livre de toutes les conversations, un slogan qui unissait toutes ces personnes dans leur chance commune, et qui pourrait affirmer le contraire. Cet endroit était si beau qu'il n'y avait rien besoin de faire. Et personne ne faisait rien à en juger par les conversations de table. Nul ne donnait l'impression de s'occuper, si ce n'est en améliorant son revers, en cuisinant au barbecue ou en allant se promener avant qu'il fasse trop chaud. Le seul autre sujet de discussion, outre la météo et la température fluctuante de l'eau, était de savoir à quelle heure exactement il prévoyait de quitter ce bel endroit et comment exactement il prévoyait d'éviter les bouchons depuis son arrivée. Alex entendait des invités évoquer leur départ et examiner avec précision la logistique de celui-ci. Alors Les conversations et les êtres semblent si creux hein, qu'ils en deviennent interchangeables, presque robotiques. Pour coller à cette vacuité, Alex semble s'oublier elle-même, ne pas avoir de personnalité définie. Hein. Chacune de ses réactions est insensiblement calquée sur des attentes qu'elle anticipe. Voilà les réflexions que se fait Alex alors qu'elle s'applique à rassurer un jeune homme avec lequel elle s'apprête à coucher. Il était gêné, elle le voyait, mais c'était facile de le rassurer, facile de sourire, de lui montrer que rien, absolument rien, ne pouvait la décontenancer, en aucune manière. C'était ce qu'ils voulaient tous, non Voir, sur le visage de l'autre, l'acceptation pure. Rien de plus simple, vraiment. Et pourtant, c'était si rare que certaines personnes ne l'obtenaient pas de leur famille, ni de leur partenaire. Elles étaient obligées de le chercher chez quelqu'un comme Alex. » Alors j'aime beaucoup la manière dont l'autrice traite le personnage d'Alex dans cette société privilégiée. Une jeune fille au passé flou, à la personnalité mouvante, dans un univers inconsistant. Ce monde qui se dérobe prend des aspects presque fantastiques, qui m'ont rappelé certains romans de l'autrice américaine Laura Kazichka, même si ce caractère fantastique est simplement suggéré. Le roman est construit autour de différentes scènes, différentes rencontres, mais les bains dans l'océan, dans les piscines, créent un étrange sentiment de répétition. Un chien apparaît sur la plage de nulle part, il suit Alex, puis il disparaît soudainement alors qu'elle semblait l'avoir adopté. Et Alex elle-même devient une sorte de fantôme en marge des vivants, flottant dans les limbes des piscines, entre deux eaux, entre deux mondes. Alors pourtant, il ne faudrait pas imaginer un roman éthéré, coupé de la réalité. Non, Emma Klein a vraiment une écriture que je qualifierais d'organique. Et là, je convoquerai une autre autrice américaine contemporaine, Joyce Carol Oates, qui elle aussi a décrit à merveille les sensations, la manière dont les sentiments s'inscrivent dans les corps. Alex est ainsi attentive aux odeurs de transpiration, aux auréoles laissées sur ses vêtements, alors bien sûr parce qu'elle n'a plus vraiment d'endroit où se laver régulièrement, mais euh, c'est aussi que gratter un orgelet rougissant, presser un bouton naissant, eh bien, c'est éprouver la vie, l'existence de son corps euh, évanescent. Et j'ai trouvé paradoxalement très réaliste le personnage d'Alex et les situations dans lesquelles elle se trouvait. J'ai même tremblé pour cette jeune fille qui semble prendre, quoi qu'il arrive, les mauvaises décisions. Et on a l'impression, euh, comme je le disais, d'une tragédie imminente, d'un engloutissement prochain. Je vous conseille donc ce roman hypnotique des McLean, paru en 2023 aux éditions de la Table Ronde et vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.